0: Connexion. Ensemble, autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Voilà, salutations à nos frères et sœurs du 7e arrondissement, ainsi qu'à tous les bien-aimés qui sont dans leur maison. Nous poursuivons notre périple avec les patriarches. Nous sommes maintenant au 38e chapitre du livre de la Genèse. Pour ceux qui sont avec nous depuis quelque temps, nous avons développé ce commentaire à partir des textes et bien sûr euh, greffé ici et là les doctrines que nous retrouvons dans toute la parole de Dieu. Le livre de la Genèse, c'est le livre des commencements. Et c'est un petit peu comme un semi-doctrinal. Toutes les grandes doctrines de la Bible sont semées, elles sont là, mais elles sont encore à l'état de graines. Il n'y a pas la portée théologique... Euh, par exemple, de ce que Paul va révéler dans l'Épître aux Romains, au sujet de la justification par la foi. Mais c'est dans le livre de la Genèse que le premier homme justifié, Abraham, eh bien, a fait cette expérience. C'est là, dans ce ciel qui était à la fois le ciel de l'Antiquité, de la Mésopotamie, que Abraham crut, et la Bible dit « Dieu le lui imputa à justice ». Donc toutes les grandes vérités sont semées, elles sont là, un petit peu comme un potager doctrinal qui attend le moment, vous voyez, pour manifester la puissance et la vie de la semence. Avec Joseph, on va voir quelque chose d'extraordinaire dans le livre de la Genèse, alors qu'il a été question de l'esprit qui planait au commencement, alors que le cataclysme hydraulique du déluge est en rapport avec le fait que l'esprit a été retiré, avec Joseph, il nous a dit que trouverions-nous un homme comme lui ayant l'Esprit de Dieu C'est très important que, dès le commencement, l'Esprit de Dieu soit présent à la création pour le jugement de l'humanité perverse, mais aussi présent dans un homme. C'est déjà l'annonce glorieuse de la Pentecôte, lorsque l'Esprit va venir habiter dans l'Église, et se manifester au travers de l'Église, comme nous l'enseigne le Nouveau Testament. Le chapitre 38 a mis en évidence la valeur historique de la vie de Joseph. Ce chapitre, nous l'avons parcouru, regardez, il montre la décadence qui était en train de s'opérer au sein des patriarches. Et il faut bien comprendre ceci, c'est que les patriarches, ce sont les racines du peuple d'Israël. C'est Paul qui dit euh, « Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte ». Donc, ils sont non seulement les racines du peuple juif, mais également celles du peuple de la Nouvelle Alliance. Et il était très important que ces racines soient saintes, de manière à véhiculer un fruit de sainteté. Étant les racines du peuple d'Israël, eh bien, il a fallu prendre en main la situation avant qu'elle ne dégénère. Et c'est ce qui va expliquer tout le travail de révélation de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament nous montre comment Dieu, dans sa grâce, traite à la fois les pécheurs et façonne la nation d'Israël. Et le Nouveau Testament, lui, est complémentaire. Il montre comment Dieu nous enseigne dans sa manière de traiter l'Église et les pécheurs qu'il accueille et qu'il veut sauver. On se rend compte avec le chapitre 38 que les mœurs cananéennes avaient déjà contaminé la famille patriarcale. Il fallait l'arracher à la mentalité et à cette ambiance. Et c'est pour cela que Joseph était devenu indispensable. Il fallait maintenant trouver un endroit où le peuple puisse multiplier, devenir une nation, se fortifier pour plus tard chasser les Cananéens, réaliser la promesse que Dieu avait faite à Abraham. C'est afin de préparer la naissance de ce peuple que Dieu envoie un homme en Égypte pour ouvrir la route. Et cet homme, ce sera Joseph. Dieu a conduit Israël dans un pays où il sera à l'abri de toutes les incursions nomades, des faits de guerre. On imagine que ces 430 ans n'ont pas été des temps de, de paix, de repos. Cette partie du monde est une partie souvent envahie, détruite, conquise, reconquise. Les mentalités, les contaminations possibles, tout cela a été évité à Israël qui était dans le pays de Goshen, la meilleure partie du pays d'Égypte. Et ça a permis à ce peuple de se développer. Lorsqu'ils sont montés en Égypte, la Bible nous dit qu'ils étaient 70 personnes. Et le livre de l'Exode, chapitre 12, verset 37, nous dit que lorsqu'ils sont sortis avec Moïse, 430 ans plus tard, ce jour-là, il y avait 600 000 hommes de pied. Des hommes de pied, ce sont les gens de guerre. Donc, c'est juste la force armée. On ne compte pas les femmes, on ne compte pas les enfants. On ne compte pas non plus le ramassis d'esclaves qui a profité de la situation pour emboîter le pas à Israël. La Bible parle du ramassis de gens qui étaient montés avec eux. Les experts bibliques, les archéologues, estiment au moins à 1,2 million individus, la masse humaine qui a traversé le désert avec Moïse au terme de ses 430 ans d'expérience égyptienne. Et on se rend compte que quand ils sortent, eh bien, ils ont gardé leur identité. Ils ne s'appellent pas Akhenaton, Nefertiti ou Nefertari, mais ils s'appellent Myriam, Moïse, Aaron. Ils ont préservé, donc, leur culture. Ils ont préservé leur mentalité. Maintenant, ils vont recevoir la loi qui va faire de cette nation d'esclaves un peuple capable, sous Josué, de vivre et d'expérimenter la fidélité de Dieu, cette promesse qui avait été faite à Abraham des siècles auparavant, lorsqu'il avait dit « Je te donnerai ce pays à toi et à ta postérité ». On va lire pour euh, découvrir le message de ce matin, le psaume 105, si vous voulez, euh, Psaume 105. je vous propose de lire quelques versets qui vont nous mettre en contact avec les leçons de la vie de Joseph. À partir du verset 5, même du verset 4, il est dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour mille générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu ». Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Ils allaient d'une nation à l'autre, d'un royaume vers un autre peuple, mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. « Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. » Il appela sur le pays la famine, et il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu en esclave. On serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, et où la parole de Dieu l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra, il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens. Afin que Joseph put à son gré enchaîner les princes, et qu'il enseignât la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte, et Jacob séjourna dans le pays de Cham. Il rendit son peuple très fécond, plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Alors, il envoya Moïse son serviteur et à Aaron qu'il avait choisi. Amen. Nous avons là un excellent résumé, non seulement de la vie de Joseph, mais surtout de, du contexte dans lequel cette vie a été vécue. À partir de ce passage, et peut-être jusqu'à mardi, peut-être même jusqu'à dimanche, nous verrons comment les choses se passeront. Nous aborderons plusieurs thèmes. D'abord le thème de la souffrance, comme un test de personnalité spirituelle. La souffrance est révélatrice. Ensuite, nous verrons, peut-être même ce matin, celui de la tromperie et du mensonge. Car avec l'histoire de Joseph, les mensonges de Jacob reviennent le hanter. Et puis il y aura le thème très important de la rétribution. On voit que ce qu'un homme sème, c'est une loi spirituelle et universelle, il doit le récolter. Ce matin, on va commencer par ce que j'appellerais la discipline de l'attente, la discipline du délai. Je sais que ce n'est pas très agréable parce que nous n'aimons pas attendre, nous sommes faits euh, de telle manière et nous vivons dans un monde qui va vite et nous pensons que nous pouvons répercuter cette vitesse dans le monde des relations spirituelles. Mais Dieu a besoin de temps pour préparer l'accomplissement de ses plans. On a vu avec la création, le Seigneur aurait pu tout créer, tout, absolument tout, en une fois. Non seulement la matière, les éléments séparés que sont les océans, la terre et, et l'atmosphère, mais... En même temps, il aurait pu créer et peupler la mer, la terre, les oiseaux, tout. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il a procédé différemment pour nous enseigner. Quand nous prenons du temps à l'échelle de Dieu, nous allons pouvoir lui permettre de, de faire efficacement son œuvre. Parce qu'après tout, ce n'est pas nous qui faisons l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui l'accomplit au travers de nous. Joseph est parti à l'âge de 17 ans. À l'âge de 30 ans, il a été présenté à Pharaon, donc 13 ans se sont écoulés, et c'est là qu'il a donné l'explication de ses songes à Pharaon, sept années d'abondance et sept années de famine. Et lorsqu'au chapitre 45 du livre de la Genèse, pressé par cette famine, ses frères, les fils de Jacob, viennent en Égypte pour chercher du blé, le verset 6 nous dit, voici deux ans que la famille est dans le pays et pendant cinq années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. vingt ans, vingt ans se sont écoulés. voyez, l'histoire ne s'est pas faite en un instant. Des années de travail, patient, du Saint-Esprit, c'est ce qui a fait de Joseph cet homme remarquable. Dans le psaume 105, il est dit chanter en son honneur, verset 2, parler de toutes ces merveilles. Eh bien, Joseph était l'une de ces merveilles. T'es merveilleux ce que Dieu a fait dans Joseph. Et ce qu'il va faire au travers de Joseph. Mais ça a pris du temps. James Tolker, un écrivain, disait « L'attente, c'est l'instrument le plus couramment utilisé par Dieu en vue de la discipline de ceux à qui une œuvre exceptionnelle est réservée. » Le principe est biblique, de l'attente, vous le retrouvez, il est facile à suivre dans la vie de tous ceux qui, à un moment ou à un autre, ont été appelés à participer à l'accomplissement des projets divins. Par exemple, Moïse, qui va survenir après euh, Joseph. On serait tenté de raccourcir le ministère de Moïse au miracle dans le désert et d'oublier 40 années de préparation, 40 années de silence à se purifier les oreilles des bruits de la cour d'Égypte pour pouvoir capter la parole de Dieu, la comprendre et la transmettre. Moïse a vu le buisson en feu sur le mont du Sinaï alors qu'il avait 80 ans. Voyez, l'échelle de Dieu est différente de la nôtre. C'est aussi l'échelle de Jacob, cette échelle qui part de la terre et qui nous conduit au pied du Seigneur. David, lui, beaucoup plus tard, a attendu 13 ans avant d'être roi. Pourtant, d'après ce que la Bible nous dit, semblait il semblait qu'il y avait une urgence. Saül perdait la tête, et David, lui, passait son temps dans les montagnes, à se cacher, même chez les ennemis, les Philistins. Ce temps semblait être du temps perdu, c'était interminable et même intolérable. Mais du point de vue de Dieu, c'était quelque chose d'indispensable. Prenez Élie, période des rois. Élie a attendu du temps d'Akab, dans les gorges profondes du torrent du Kérit. Il a attendu là. D'abord, les corbeaux venaient, lui apportaient de la viande, du pain, et puis un jour, ils sont plus venus. Il n'y a pas eu un résultat positif. Il n'y a pas eu un miracle, rien. L'homme énergique. L'homme ardent, enthousiaste, qui était capable de faire face à 850 prophètes de Baal et d'Astarté, 400 et 450, de les mettre à mort. Cet homme-là, il semblait ne plus avoir aucune initiative, paralysé. Il s'est contenté d'attendre. Esther, encore plus loin dans le temps, période des Mèdes et des perses. Esther a dû souvent se demander à quoi servirait sa vie. Et qu'est-ce que c'était que cette histoire d'être sortie de l'anonymat pour se retrouver dans le, le harem du grand monarque jusqu'au jour où elle a compris pourquoi elle avait été préparée pour ce temps-là. Avec Joseph, donc, ce principe est, est en œuvre. Joseph va connaître la descente, le rejet, la discrimination, le déshonneur, la calomnie, l'oubli avant de pouvoir ressurgir, remonter de ce puits, de cette citerne et d'être présent au rendez-vous de l'histoire que Dieu a préparé et que Dieu a minutieusement préparé pour que ses propres prophéties s'accomplissent, ces songes que Dieu lui avait donnés. Alors c'est un principe, c'est un principe. Tous ceux qui sont appelés à œuvrer dans l'œuvre de Dieu même s'ils ont, comme c'est la mode maintenant, tout le monde prêche ce genre de sornettes, même s'ils passent leur temps à rêver, à rêver, eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, descendez sur terre, réveillez-vous. Parce que si vous voulez que vos rêves s'accomplissent, il faut se mettre à l'œuvre. Et il faut laisser Dieu à l'œuvre. Et on voit que les missions exceptionnelles sont généralement précédées par une longue période d'attente. Et tous ceux qui veulent entrer dans l'œuvre de Dieu doivent apprendre par ce chemin qui est un chemin douloureux. Parce qu'attendre, ce n'est pas rester passif, on va le voir. C'est passer par le creuset dans lequel Dieu va faire son travail. Alors, toutes ces personnes, mais avec elles, il y a eu précédemment Abraham, il y a eu Isaac, Jacob, tous ont été placés sous la discipline du délai. Jacob a cru qu'en achetant et en trompant son frère, profitant de son appétit vorace, tout allait se réaliser. Et puis quand son père a posé ses mains sur lui, qu'il l'a entendu dire que mon fils soit béni et qu'il soit comme le champ arrosé par... Il s'est dit, ça y est, ça y est. Et oui, mais ça y est, non. <rire> Jacob a pris le chemin vers la Mésopotamie. Et ce n'est que plus de vingt ans plus tard que dans son combat, nous l'avons eu avec l'ange de l'Éternel à Peniel, il comprendra que le droit d'Ainès ne peut pas se ravir, la bénédiction de Dieu ne peut pas se dérober. Elle se donne quand des conditions spirituelles et morales sont remplies. Le délai ne contrecarre jamais le dessein de Dieu. Ce n'est pas un oubli, ce n'est pas Dieu qui met de côté quelqu'un. Ce n'est pas une marque d'abandon, non, c'est un facteur de préparation de l'instrument humain. C'est une preuve de l'attention de Dieu, mais selon sa méthode, selon sa pédagogie, il faut quelques années pour avoir un diplôme. Et les facultés de théologie ont réagi un petit peu à la manière des gens du monde. Avec un diplôme, vous êtes prêts. Mais vous savez, quand vous avez un diplôme de théologie, il est tout juste bon à être dangereux. Et il faudrait passer par le chemin du délai, la discipline de l'attente pour faire de ce matériel qu'il a acquis un instrument entre les mains du Seigneur. C'est souvent ce qui augmente la détermination, c'est souvent ce qui donne le souci du détail, lorsque nous laissons à Dieu le temps de sonder, d'agir. Alors, nous lui permettons d'aller en profondeur. Ce qui est important, ce n'est pas de présumer de la date. Ce qui est important, c'est de laisser faire le Seigneur et d'être prêt pour le moment que Dieu choisira. Alors, on peut se poser légitimement la question, comment être prêt pour ce rendez-vous dont seul Dieu connaît la date eh bien, tout simplement en faisant ce que Joseph a fait. Il a respecté toutes les étapes du processus de qualification divin. Il a veillé à être fidèle à chaque fois. Chaque fois que quelque chose s'est présenté à lui, il l'a fait. Il n'a pas choisi, il n'a pas commandé comme s'il avait l'expérience. Il n'a pas fait le tri. Il s'est appliqué à être fidèle dans ceux qui étaient placés devant lui. Il commençait, il finissait et Dieu était avec lui. Je suis convaincu que notre vie, c'est comme un long corridor. Il y a beaucoup de portes qui sont fermées et vous aimeriez bien les ouvrir. Mais il faut attendre et apprendre à attendre celles que Dieu a ouvertes. Car il est écrit dans ce livre, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Le problème, c'est que nous ne voyons pas souvent ce qui est devant nos yeux. Ne manipulez pas les circonstances. Apprenez à attendre. Remarquez tous les textes de la Bible où il est question d'attendre. « Attends-toi à l'Éternel, confie-toi en lui, celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Dans la Bible, il est rarement écrit euh, « Dépêche-toi !» Bien qu'il y ait des urgences aussi. C'est l'attente qui va développer votre endurance. C'est elle aussi qui va accroître votre dépendance de Dieu. Et c'est l'attente qui va détruire votre suffisance. Parce que quand on démarre dans l'œuvre de Dieu, on ne doute de rien, surtout pas de soi-même. Eh bien, Dieu va nous apprendre à laisser s'écouler tout cela. Dieu n'est pas notre garçon de course. Dieu n'est pas celui qui se précipite quand on tape dans les mains ou quand on claque dans les doigts. C'est vrai qu'attendre va à l'encontre de notre nature humaine. Nous aimerions que Dieu se presse un peu. Mais le problème, c'est que quand Dieu entreprend quelque chose... Son but à lui, c'est de réussir. C'est pour cela que Dieu prend son temps. Il réussit tout ce qu'il entreprend, à la différence de nous. Nous réussissons bien peu de choses. Parce que la Bible dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et ce temps prend en considération l'élément humain, l'agent moral que nous sommes. Dieu nous, nous prépare, donc, dans des périodes où le monde semble se passer de nous. C'est ce qui s'est produit pour Joseph. Il est tombé dans une fosse et là, brouh, le monde l'a oublié. Il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, puis dans la prison, et, et les événements politiques n'ont pas cessé de se mettre en place. Dieu nous prépare dans des périodes où le monde semble se passer de nous et il nous apprend que nous ne sommes pas indispensables. <rire> ben oui, Parce que comme il y en a qui ne doutent de rien, ils ne doutent surtout pas du rôle majeur qu'ils sont appelés à jouer. Et Dieu nous montre, au travers de l'exemple de Joseph, que ben, tout ça s'est évacué, tout ça, ça doit partir. Pendant ce temps, comme je le disais tout à l'heure, ben, Joseph a appris à être fidèle dans les petites choses. Il a été fidèle à l'égard de son père. Quand il a entendu les mauvais témoignages, les mauvais propos de ses frères, il les a rapportés. Dans la qualité de son service il n'a pas dit « mais Dieu m'a abandonné », non, il a été esclave, mais il a fait très bien son travail d'esclave. La preuve, c'est qu'il s'est retrouvé administrateur du domaine de Potiphar, qui était le chef des gardes. Puis là, il y a eu, dans cette période d'attente aussi, une démonstration magistrale de sa grandeur, la maîtrise qu'il avait de lui, le respect de son maître, en ne touchant pas à sa femme, et la crainte de Dieu. Alors qu'il était loin de toutes ses racines cultuelles dans un peuple d'idolâtres. Mais la crainte de Dieu était restée dans son cœur. Et alors là, il a été encore plus bassement traité. On l'a accusé d'être un violeur. Il a été jeté en prison, oublié. Mais la Bible dit que Dieu était avec lui. Pourquoi Parce qu'il restait agréable à Dieu. Tous ceux qui sont en prison ne sont pas agréables à Dieu. Hein Je peux vous assurer, hein mais lui, il était agréable à Dieu. La Bible dit, le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers et l'Éternel donnait de la réussite à tout ce que faisait Joseph. Il est devenu le principal responsable du pénitencier. Joseph a vécu des moments difficiles. Ce délai n'a pas été un temps d'oisiveté. Un jour, quelqu'un m'a dit, je suis pantouflard, je sais que j'entrerai dans le ministère. Bon, ben, vous savez, on ne peut pas faire grand-chose avec des gens pareils, hein. Il ne s'agit pas de, de laisser les autres aller au travail, soit de dormir, non. Mais de comprendre que dans ce temps, Dieu va travailler par les circonstances, par sa parole, notre cœur, notre vie, pour que nous devenions un jour un instrument bien poli entre ses mains. C'est vrai que ça a été long, mais c'est vrai aussi, je vous demande de bien le noter, que lorsque le temps a été là, en un jour, en un jour, il est passé de la prison au palais. Le jour a commencé comme tous les autres jours de ces nombreuses années, mais ce jour-là ne s'est pas terminé sans qu'il soit assis sur un trône. Et Pharaon lui a dit « Hormis-moi, tout l'Égypte sera à tes pieds ». Dieu l'a façonné pendant longtemps, mais ça s'est fait très rapidement. C'est la méthode de Dieu, alors que nous, nous voudrions aller un petit peu différemment. Le deuxième thème que la vie de Joseph nous permet d'évoquer, c'est celui de la souffrance. Alors Joseph, c'est un homme qui est droit, mais il n'a pas été à l'abri de la souffrance. Dieu l'a fait prospérer, c'est vrai, mais Dieu l'a fait prospérer au travers de ses souffrances, des souffrances qu'il a acceptées et qu'il a en quelque sorte dû gérer, notamment au niveau de ses réactions. Parvenu à la fin de sa vie, Joseph va rencontrer ses frères une dernière fois ou parmi les dernières fois. Ils ont peur, ils se disent maintenant, notre père Jacob est mort, ça va être le moment, de... il va régler les comptes. Et c'était le tout puissant, après Pharaon. Et Joseph dit, mais non, suis-je à la place de Dieu Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Chapitre 50 et au verset 20. Oui. Donc suis-je à la place de. Ce qui est important à souligner, c'est ça. À la place de. Joseph, c'est l'homme qui a su accepter la place que Dieu lui préparait. Que ce soit dans la citerne, que ce soit en prison, que ce soit chez Potiphar, que ce soit quand il est oublié ou que ce soit quand il est élevé. Vous savez, l'Égypte a, a toujours aimé le faste des grandes cours. Et que quand Pharaon a entendu Joseph expliquer les sons, il a dit, mais trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? On a revêtu Joseph du manteau royal, on l'a mis sur un char. Et il y avait un homme qui courait en criant, abrek, abrek à Abrec, c'est-à-dire à genoux, à genoux. Et les gens se prosternaient devant Joseph. Et Dieu l'a changé en bien. Joseph a accepté la place que Dieu voulait. Malheur à ceux qui veulent prendre une place pour laquelle ils ne sont pas destinés. Je pense que souvent ça se passe mal à cause de l'ambition dont on n'a pas été guéri. Alors on voit que Dieu est maître de tout. Dieu l'a changé en bien. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Dieu est maître de tout, il maîtrise les manifestations même du mal. La haine des hommes, parce que le mot « mal » s'écrit M-A-L, trois lettres. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce mal C'est la haine des hommes, les obstacles, les situations les plus incroyables. Joseph a connu une dégringolade permanente pendant des années. Et Dieu maîtrise tout ça. Il faut bien comprendre que si Dieu n'est pas l'auteur du mal, il en est le maître, c'est-à-dire qu'il peut faire triompher la vérité la cause de sa justice en utilisant le mal, le mal que commettent les hommes, le mal que commettent eh bien, les adversaires de la vérité. Il n'est pas l'auteur du mal, mais il en est le maître. Et il en est tellement le maître que de ce mal abject, il en tire du bien. Parce que c'est abject de haïr son frère. C'est abject de le vendre pour quelques pièces. C'est abject de mentir à son père. C'est abject de le faire passer pour un violeur alors qu'il est innocent. C'est abject d'oublier quelqu'un qui a fait du bien. Et c'est ce qui est arrivé à Joseph. Dieu a permis que les chansons et le panetier l'oublient. Il y en a un qui l'a oublié parce qu'il a été zigouillé. Celui-là, il ne pouvait plus se souvenir de l'autre, de Joseph. Mais l'autre... Selon l'explication du songe de Joseph, il a été rétabli dans ses fonctions. Et la Bible dit il l'oublia. Et Joseph passa deux ans de plus en prison. Pourquoi ben, Je ne sais pas, les suppositions sont ouvertes, mais peut-être que Joseph n'était pas encore prêt à accepter tout ce qu'il vivait. Peut-être que s'il avait été libéré à ce moment-là, il aurait repris le chemin de Canaan et, et le plan de Dieu aurait avorté. Alors Dieu l'a laissé encore le temps qu'il faut pour que tout se mette en place. Joseph, c'est l'homme qui a laissé Dieu choisir sa place pour lui. Dans l'Église, Dieu choisit notre place. Personnellement, moi, je peux vous le dire aujourd'hui, je n'ai jamais, jamais, jamais ambitionné de venir ici à Lyon, d'être le pasteur de Lyon. Jamais. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Ça ne m'a jamais amené à réfléchir, à me dire, est-ce que tu pourrais... Jamais. Ça ne m'a pas effleuré une fois. Et puis quand j'y suis venu... J'y suis resté. Parce que c'était là que Dieu me voulait. Joseph, c'est l'homme qui vous invite à reconnaître que Dieu dirige tout. Malgré tous les accidents de la vie, les déconvenus, toutes choses concourt au bien de ceux qui l'aiment. Toutes choses, toutes. Les bonnes, comme les moins bonnes, et même les carrément mauvaises. Même les carrément mauvaises. Et les voix de Dieu peuvent nous apparaître souvent, pour nous, les hommes et les femmes charnelles que nous sommes, qui vivons dans le monde matériel, les voix de Dieu peuvent nous apparaître quelquefois injustes, incompréhensibles, souvent, et douloureuses. Mais elles sont une précieuse école de patience, de sanctification, un trésor de bénédiction pour ceux qui savent, malgré les épreuves que cela représente, rester attachés au Seigneur. Joseph a été dépouillé à plusieurs reprises. Hein. On lui a enlevé la tunique bigarrée que son père lui avait donnée. C'est une tunique de, de chef. Mais oui, Jacob, comme il est le premier fils de Rachel, Jacob avait l'intention d'en faire le chef. Et ça a suscité de la jalousie. Il a été dépouillé de cette tunique. Puis après, quand il a été à la maison de Potiphar, il avait une tunique d'intendant. Un puis la femme, elle a gardé le vêtement. Elle dit, regarde ce que m'a fait l'esclave hébreu. Alors, on lui a mis un vêtement de prisonnier, rayé avec une étoile jaune. Il a été dépouillé à plusieurs reprises, mais il ne s'est pas laissé dépouiller de ce qui avait vraiment de l'importance aux yeux de Dieu. Joseph, par exemple, n'a pas permis à l'orgueil de le dominer. Il n'a pas permis à cette femme de lui ravir sa pureté. Il a su garder son cœur. Il s'est laissé dépouiller peut-être d'un vêtement, mais pas de son honnêteté, de sa transparence et de son intégrité. Il n'a pas non plus permis à l'amertume de ronger son cœur. Pendant les années de prison, il aurait pu se laisser aller, accrocher au barreau, dire « Mais maudit soit Siméon, Lévi, Jude !» Et il aurait pu égrener tous ses frères. Non, 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 il n'a pas fait. Il ne s'est pas laissé non plus dépouiller de sa foi. Il avait Et on comprend que Dieu lui avait donné cette vision, ça l'a soutenu. Il n'a pas non plus été dépouillé et vaincu par le découragement. Donc ici, on voit que le thème de la souffrance est une réalité. On passe tous à différents degrés, à différents moments, par des étapes qui sont des étapes douloureuses, marquées par la souffrance. Ça peut être la maladie, ça peut être un deuil, ça peut être des difficultés personnelles, peu importe. C'est là que nous avons besoin de réaliser que derrière ces choses que Dieu permet, eh bien, euh, il y a un travail qui se fait dans notre cœur. Il y a un travail qui se fait dans notre cœur. Joseph a été envoyé par Dieu, mais il a été surtout accompagné par Dieu. Dieu n'a pas cessé de le baigner et plus tard, il sera utilisé par Dieu. Maintenant, on va aborder le thème de la tromperie et du mensonge. Alors, il est important ce thème. Je voudrais vous donner quelques repères. La première chose que nous allons voir, c'est identité et mensonge. Ensuite, on verra la profession de foi et mensonge. Et puis, prophétie et mensonge. Et on terminera avec superstition, magie et mensonge. Il est évident que ce thème, nous le ramenons à notre vie. Hein. Nous partons de Joseph pour arriver à nous. Au chapitre 37, donc, et au verset 32, les frères euh, voient arriver Joseph... Il est venu envoyer par son père pour prendre des nouvelles. Je présume que vous avez tous lu hein, ce chapitre. Et il est dit ceci au chapitre 37, verset 32. « Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Et Jacob l'a reconnu, et dit « c'est la tunique de mon fils, une bête féroce à dévorer, etc. » Le thème donc du mensonge, de la tromperie, réapparaît. Et vous savez ce que la Bible dit au sujet du mensonge. Le livre des Proverbes dit « le juste et les paroles mensongères », Proverbe 13, verset 5. Alors on peut se demander si la Bible contient des mensonges. D'une certaine manière, on peut répondre que oui. Le premier de tous les mensonges, c'est celui qui est à mettre sur le compte du serpent lorsqu'il a diffamé le caractère de Dieu en attaquant sa parole. Avant de conduire les hommes à se mentir les uns aux autres, Satan a menti au sujet de Dieu. Les plus terribles de tous les mensonges, ce sont ceux qui détruisent notre confiance en Dieu. Quelques exemples de mensonges à propos de Dieu. Par exemple, dans Jérémie 5, 12, il est écrit « Ils ont nié l'Éternel en disant qu'il n'existe pas. » On peut rapprocher ce mensonge des théories qui évoquent la question du hasard, comme on l'a vu avec Darwin dans la création du monde, de l'univers. On a nié l'éternel, il n'existe pas, et les choses sont venues comme cela à partir d'une cellule, etc., etc. Ou bien vous avez encore Ézéchiel 33, 17. Et 18-25, c'est très important ce passage. Écoutez ce que disaient les gens du temps d'Ézéchiel. « La voix de l'éternel n'est pas bien réglée, elle n'est pas normale. » Alors, Et Dieu répond « Mais c'est votre voix qui n'est pas normale. » Ici, la question qui est soulevée, c'est celle du pardon de Dieu. Ce pardon qui peut être déconcertant. Parce que Dieu fait grâce à qui se repent, il fait grâce à qui se détourne de ses péchés, et quelquefois, ça choque le religieux. Alors, les gens disaient, mais la voie de l'éternel, elle n'est pas droite. Et Dieu disait, mais c'est vous qui n'êtes pas droit, Parce que si le juste se détourne de sa justice, eh bien, il devra rendre compte de ses péchés. Mais si le méchant se détourne de sa méchanceté, alors je lui pardonnerai. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Dieu ne veut pas que le pécheur périsse. Ne périra que celui qui veut à tout prix. Se passer de Dieu. Et puis dans Ézéchiel, au chapitre 9, verset 9, il est dit « L'éternel a abandonné la terre, l'éternel ne voit rien ». Là, le problème évoqué, c'est celui de la souffrance, la souffrance qui semble frapper le juste, épargner le méchant, parce que c'est souvent cette espèce de contradiction qu'on voit, le riche qui prospère, le méchant qui réussit, le juste qui est frappé. Le sentiment que Dieu s'est détourné de notre monde, et surtout qu'il est indifférent en particulier à la souffrance du peuple juif. Beaucoup de juifs se sont endurcis après la Shoah. L'absence de Dieu, de Simone Veil et d'autres textes, etc., etc., sont là pour prouver toute la rancœur qui aujourd'hui encore habite le cœur de ce peuple qui sont les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il ne faut pas croire qu'ils sont tous agréables à Dieu et qu'ils sont tous... Israël n'a pas encore été façonné. Hein ce sont les circonstances qui vont le façonner. Le mot hébreu pour dire « vérité », c'est « hémet », mais « hémet » peut aussi vouloir dire « je suis mort ». Et pour connaître la vérité, il faut accepter de mourir à ses conceptions, à ses points de vue, à sa logique, renoncer. C'est dans le renoncement que se découvre la vérité, non pas celle que j'imagine, celle que je conçois, mais celle que Dieu révèle. Parmi les mensonges dans la Bible, dans la Genèse, il est question de, bien sûr, celui de Satan. Mais ensuite, il y a ceux d'Abraham, on les a vus, d'Isaac, Jacob, ses fils. Il y a le mensonge de Caïn. il va proférer ce mensonge en face même de Dieu. Puis il y a celui de Saül, le mensonge de Saül qui lui a coûté, entre parenthèses, la royauté. Et il y a celui de David, qui a engendré de si grandes souffrances familial, il y a celui de Pierre qui a renié Jésus devant une femme. La Bible, oui, contient des mensonges. Cependant, que ce soit clair, la Bible n'enseigne pas le mensonge. Elle rapporte fidèlement les mensonges des pécheurs et quelquefois, malheureusement, les mensonges des élus. Et c'est là que je voudrais qu'on se sente tous interpellés. Dans chaque péché, il y a un élément de mensonge et il ne faut pas oublier que l'œuvre de mort que Satan a introduit dans le monde a commencé par un mensonge. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, le Seigneur dit qu'il est menteur, il est le père du mensonge et il accuse le diable d'homicide. Il lui dit « Tu es meurtrier ». Le livre des Actes des Apôtres nous montre comment le mensonge est associé à la mort avec l'affaire d'Ananias et de Saphira qui ont voulu... C'est sur la base du mensonge que Jésus a été condamné. Et pas sur la base d'une enquête objective. Écoutez ce que dit Matthieu, chapitre 26. Les principaux sacrificateurs et tout le sang des drains cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Donc la base, c'est le mensonge. Et je crois que le péché que Jacob avait commis autrefois est revenu le hanter au travers du péché de ses fils le mensonge est revenu, les choses nous rattrapent. Les vêtements déchirés, trempés dans le sang de ce bouc qu'il a été obligé de reconnaître comme étant la tunique de son fils en disant « mais une bête l'a certainement déchiré » alors que c'était faux. Rappelez, vous rappelleront en tout cas plus tard, les peaux de chèvre qu'il avait utilisées pour tromper Isaac. Et le mensonge de ses fils lui a rappelé ses propres mensonges quand il a dit à son père Isaac, « C'est moi, Esaü !» Je ne sais pas si vous avez remarqué comment le thème du vêtement revient sans arrêt pour couvrir les mensonges. Regardez. Jacob a utilisé les vêtements de son frère pour se faire passer pour Ésaü. Laban a dissimulé Léa sous les habits de sa sœur Rachel, et il la donne en mariage à Jacob qui croyait épouser Rachel. Tamar, on l'a vu au chapitre 38, enlève ses habits de veuve elle se couvre d'un voile dont elle s'enveloppe et se fait passer pour une prostituée, 38-14. Dans l'histoire de Joseph, ce sont encore des vêtements qui couvriront des mensonges, la tunique déchirée, mais aussi le vêtement qu'il va abandonner à la femme de Potiphar. Alors, ces rapprochements sont très intéressants, parce que le mot hébreu qui désigne le vêtement, c'est « beged. Il désigne le costume, l'habit en général, l'enveloppe, même la couverture. Et il est proche du verbe bagade, qui veut dire tromper, mentir, agir perfidement. La racine de bagade, d'ailleurs, signifie couvrir avec un vêtement. Au figuré, agir secrètement, couvrir. D'ailleurs, dans notre langue, on parle bien de dissimuler, de masquer. On parle d'un tissu de mensonge, un vêtement de mensonge. Il y a quelque chose de remarquable. Là, je vais vous parler de l'identité, du mensonge identitaire. C'est un, un problème que traverse notre société, qui veut nous faire croire que le genre est, est aléatoire. On peut avoir un tel genre pendant 20 ans ou 30 ans et se découvrir un autre genre. Le genre n'est pas aléatoire, il est fixe à notre naissance. Dans le premier livre des rois, au chapitre 1 il est question de la vieillesse de David. Il est dit, le roi David était vieux, il était avancé en âge, on le couvrait de vêtements, de tissus, et il ne pouvait se réchauffer. Verset 1 donc le texte peut être traduit littéralement, mais vous savez que c'est le contexte qui oblige à donner tel sens ou tel autre sens. Mais le fait de savoir que ce texte peut être traduit littéralement, on le trompait avec des mensonges. On le couvrait de vêtements, on peut très bien le traduire, on le couvrait de mensonges. Mais on ne le traduit pas de cette manière à cause du contexte. N'oubliez pas que ce sont des consonnes en hébreu et que c'est vous qui mettez les voyelles pour donner le sens au mot. Et c'est le contexte qui décide de la voyelle. Enfin, c'est intéressant. On le couvrait de vêtements, mais ça peut être aussi traduit, on le trompait avec des mensonges. Et je répète ce que j'ai dit, on parle bien, nous aussi, de tissu de mensonges. On sait depuis le chapitre 3 du livre de la Genèse, depuis le péché de Cham, le fils de Noé, que Dieu approuve le fait de revêtir le corps et de cacher la nudité. On le sait. Mais le vêtement n'a pas pour but seulement de protéger, de couvrir l'homme seulement. Le vêtement a aussi comme objectif de découvrir l'homme, de le définir, de le révéler. C'est cette révélation qui permet, comme ça, extérieurement, de reconnaître par son habit quelqu'un, celui qui le porte. Les vêtements appartiennent à la personnalité de celui qui les porte. L'habit, dans la Bible... Dans la notion hébraïque de la Bible, l'habit, en tant que tel, participe de la nature de l'être de son porteur. C'est la raison pour laquelle, dans les Écritures, vous trouvez des interdits en rapport avec les vêtements. Il est interdit à un homme de porter des habits de femme et à une femme de porter des habits d'homme. Deutéronome 22, 5. Une femme ne portera pas un habillement d'homme et un homme ne portera pas des vêtements de femme car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel. Le déguisement était donc considéré comme un mensonge. Alors les chrétiens modernes ont traduit pendant un certain temps cet ordre du Deutéronome à leur façon en disant « est-ce que je peux porter un pantalon ?» Pas porter. Mais il n'est pas question de pantalon, il est question d'habits d'homme. Et d'habits de femmes. Ce que Dieu veut prévenir ici, c'est un délit au niveau de l'identité. Vous comprenez Si Dieu nous a fait hommes, nous devons revêtir des habits d'hommes. Et si Dieu nous a fait femmes, nous devons revêtir des habits de femmes. La qualité du vêtement est laissée à notre appréciation. Bien sûr, il faut tenir compte du contexte civilisationnel, des traditions vestimentaires. Suivant les époques, les hommes ont porté quelquefois des robes la djellaba marocaine, les boubous africains, les kimonos chinois et japonais, les kilt écossais et irlandais. Et que sais-je Je ne suis pas spécialiste en anthropologie. Mais ce que Dieu désigne comme une abomination, ce n'est pas le tissu. C'est la confusion de genre. Vous comprenez C'est ce qui me masque. Aujourd'hui, avec la problématique qui est liée à l'identité du genre, beaucoup de jeunes se mentent à eux-mêmes. Et beaucoup souffrent énormément parce que le contexte de notre civilisation permissive les engage dans cette voie. Il est important de réaliser que le mensonge qui est au cœur de la tragédie de Jacob, de ses souffrances, quand on lui annoncera que Joseph vit, il ne le croit pas. Son cœur était déjà fermé comme une pierre. Il a passé de nombreuses années malheureux et ça a dû le hanter. Tout ce qu'il avait fait, c'était revenu. Heureusement que Dieu change le mal en bien. Et il va vivre lui aussi comme une espèce de résurrection. Joseph est là. Que Dieu soit béni. Je ne voudrais pas démarrer le, le troisième niveau, profession de foi et mensonge. Cette fois-ci, nous allons nous arrêter là parce que la profession de foi et le mensonge, c'est nous, ce que nous affirmons être et ce que nous ne sommes pas. Ensuite, il y a la prophétie et le mensonge. Ça, ça concerne les faux docteurs qui disent que Dieu leur a parlé, les fausses doctrines. Mais nous sommes confrontés à ça. Il y a beaucoup de faux chrétiens, il y a beaucoup de faux docteurs. Il y a des faux Christ, dit la Bible même. Et puis, on terminera donc mardi avec la superstition, la magie, les mensonges. Dans l'histoire de Jacob, il y a plein de choses étranges, un peu magiques, qui relèvent de la superstition. Ça aussi, c'est du mensonge. Et il y a beaucoup de gens qui consultent l'horoscope. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont, sont sensibles à toute cette magie. Les téraphimes, hein, les gris-gris, les, les amulettes, les croix, les eaux bénites. C'est bien de l'actualité que la Bible nous parle. Et tout ça, c'est du mensonge. Et on va voir ça, si vous le voulez bien, mardi soir. Je vous donne rendez-vous autour de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On va terminer par la prière. Seigneur, nous voulons te prier par-dessus toute autre chose, que tu fasses de nous des instruments, des instruments que tu pourras utiliser en ton temps, dans le champ que tu as préparé, nous te prions, Seigneur, de nous donner la patience afin de respecter les délais de Dieu, de nous donner la foi et le courage pour supporter les souffrances que nous pouvons rencontrer dans ce chemin. Et puis surtout, par-dessus tout, Seigneur, nous te demandons de nous garder du mensonge. Garde-nous de nous mentir à nous-mêmes, de nous tromper et d'essayer de tromper les autres. Car tu es un Dieu qui voit tout, tu sondes le cœur, Oh, ce matin, nous te rendons grâce parce que nous sommes devant toi, nous avons été devant la table du Seigneur, nous sommes devant la parole du Seigneur, nous sommes dans la présence même de son esprit. Seigneur, merci de faire ton œuvre dans nos vies, dans nos cœurs, de nous accorder ta grâce au nom de Jésus et de te glorifier. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Connexion.